0: Vous aimez rassembler Vous êtes de ceux et celles qui adorent organiser des soirées, des événements dans votre vie personnelle ou professionnelle Vous en avez peut-être même fait votre métier Bienvenue dans La Licorne, le podcast qui révèle les secrets de ceux et celles qui organisent des moments collectifs extraordinaires. Oyez, oh yeah, oyez, oh yeah, chères auditrices et chers auditeurs Je suis Lily et je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode Aujourd'hui, avec moi Bruno, un homme exceptionnel qui est expert formateur en prise de parole, qui habite Marseille et qui a déjà traversé le désert en voiture à cause d'un problème d'étiquetage. Donc, les étiquettes sont importantes pour toi, Bruno. Bienvenue.
1: Merci, merci Lélie, euh, merci de m'accueillir dans ton podcast. Oui, les étiquettes, les étiquettes sur les bagages hein, sont importantes, oui. hein, pas sur les personnes. <rire>
0: Merci d'être là avec nous. Aujourd'hui, tu vas nous, nous conter un concours d'éloquence que tu as guidé pour un groupe de détenus que tu as accompagné pendant trois mois. J'ai vraiment hâte que tu nous racontes cette histoire. C'est une histoire qui m'intrigue qui beaucoup.
1: Oui, ben je, vais, je vais tenter de répondre à l'intrigue.
0: <rire> Est-ce que tu es prêt pour la question traditionnelle de brise Glace de démarrage de l'épisode Attends, je,
1: je m'assois bien, je me mets bien dans mon... <rire> Allez, 3, 2, 1, c'est parti, je suis prêt
0: Si tu pouvais dîner avec n'importe qui dans le monde, qui serait-ce
1: Qui serait-ce euh, Alors, ça va être très euh, égocentré, égo égo trip. ça serait moi, moi, dans 40 ans. Et tu voudrais dîner aujourd'hui avec ton toit
0: de 40 ans ou dans 40 ans ou être dans la peau de toi dans 40 ans. <rire> tu vois, il y a les deux.
1: <rire> Excellent J'adore, j'adore, j'adore. Si je peux prendre les deux, je prends les deux. Mais euh, allez, je vais faire un ping-pong aujourd'hui dans 40 ans et revenir et revenir aujourd'hui euh, avec cette personne de, 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 de 40 ans de plus de d'expérience. Tu vois le truc
0: Tout à fait. <rire> C'est parti, retour vers le futur avec Bruno. On ouais. vous embarque ce soir <rire>
1: Exact, excellente question, exact, j'adore ta question, et voilà, je reviens, retour vers le futur, allez, super.
0: <rire> Merci Bruno, on va plonger dans le cœur du sujet, et je voulais commencer par te demander, pourquoi l'éloquence en fait, pourquoi est-ce que c'est est un sujet qui t'intéresse
1: mmh, excellente question que tu me poses là Lily, euh, encore là, elle part, de, ben elle part de, de moi et de mon parcours, euh, je veux dire par là que j'ai pas tout le temps été la personne euh, euh, qui est à l'aise là actuellement avec toi hein, euh, en tant que tel ou qui prend la parole ou qui interagit avec autrui euh, j'ai été si ce n'est intimide, un d'une une personne qui avait des difficultés euh, à si ce n'est de prendre la parole à structurer mmh. sa pensée et euh, ça a créé euh, alors je ne serai pas là pour raconter tout mon parcours mais j'avais re, remarqué à un certain moment que ça me crée des difficultés pour pour euh, pour transmettre mes idées, pour partager mes projets, euh, tant personnels que professionnels. Donc, euh, pourquoi la prise de parole J'ai travaillé, j'ai travaillé, j'ai tenté de travailler. Je continue de travailler, bien sûr, dessus pour m'améliorer parce que la prise de parole est pour moi un, un, un levier, un levier pour, euh, pour euh, comment je pourrais dire, si ce n'est pour euh, soulever le monde, pour soulever son propre monde en tant que tel, euh, développer ses propres projets, quoi. Voilà. C'est beau.
0: J'aime beaucoup que, que tu parles de soulever son propre monde. Ce que je vois, c'est que l'éloquence, c'est une manière de, de nous montrer aux autres en toute authenticité, tout en humilité aussi, mais de nous montrer oui. véritablement, de pas nous cacher.
1: Oui, tout à fait. Tout à fait. Il y a une part de, de dévoilement, mmh. une part de dévoilement. Euh, quand on prend la parole alors après à différents degrés, à différents niveaux attention hein, parce que la prise de parole c'est vaste, c'est riche en tant que tel. ça dépend c'est un outil, hein. tout dépend de comment on l'utilise car souvent euh, souvent on, on, la prise de parole peut être assimilée à une prise de parole euh, par certains types de publics, on voit souvent euh, dans les médias je pense notamment euh, politiciens, journalistes mais aussi la prise de parole c'est quelque chose, c'est un outil quotidien qui mmh. permet de ben, ben de, de nous améliorer, de progresser, tout simplement.
0: Et, et donc, tu parlais des publics qu'on qu voit souvent prendre la parole. Toi, tu as choisi de travailler notamment, euh, je sais que tu travailles aussi avec des jeunes, avec des, voilà, des publics très différents. Tu as choisi de travailler avec des détenus. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire ça
1: Alors, euh, excellente, euh, excellente question. Si on se replace un petit peu... Euh, un petit peu en arrière, j'ai fondé le club, un club de prise de parole à Marseille. Et euh, dans ce club-là, euh, nous avons des, 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 des mentors, on appelle ça des personnes un peu plus expérimentées, qui nous accompagnent. Et l'un de mes mentors est une personne qui intervient en, en prison. Mm. Et euh, il a supporté euh, ce regard que moi-même, j'essaie de porter et de transmettre sur les personnes que j'accompagne. C'est-à-dire qu'il a vu quelque chose... A posteriori, je le dis maintenant, euh, il a vu quelque chose en moi qui pouvait être, euh, être développé auprès d'un certain public, et il m'a proposé, il m'a proposé d'intervenir en prison, chose que je n'avais jamais faite, lieu que je ne connaissais pas du tout, ou tout du moins que je connaissais à travers euh, le prisme euh, ben des, des médias, tout du moins euh, voilà, hein, de, de l'extérieur et les, les on dit. Et euh, donc j'en suis venu par, par rencontre finalement. Après, comme on l'a dit souvent, c'est hein, beaucoup utilisé, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rencontres. Hein, mmh. les... donc, euh, et ça a, été, voilà, ça a été par proposition et par rencontre en tant que telle. Je, je, je n'ai pas projeté quoi que ce soit, c'était sur une rencontre en tant que telle. Ouais, voilà.
0: Donc maintenant, tu vas nous conter cette histoire-là du concours d'éloquence que tu as animé pour un groupe de détenus que tu as accompagné pendant trois mois. Et ensuite, ça a donné lieu à ce concours d'éloquence. Je te laisse le micro pour nous raconter ce qui s'est passé dans la préparation et surtout dans ce, ce temps fort, ce moment de pic du concours d'éloquence.
1: Oui. Alors, avant juste d'en parler, euh, il faut savoir que j'interviens euh, euh, depuis maintenant trois ans en prison. Je suis commencé par, euh, par la prison des Baumettes Et là, ce que je, le, le projet dont je vais vous parler se situe à, à la prison de Aix-Luine, euh, donc une prison, euh, une prison où on a des détenus contrairement au Baumettes, euh, des détenus de longue peine, de longue peine. donc c'est des personnes qui ont, fait des, des, qui ont été jugées en cours de cassation et qui ont, au minimum prennent entre 15-20 ou le, le format perpétuité français qui est entre 22 minimum de, de, de peine incompressible donc c'est des lourdes peines avec des peines assez graves assez graves hein, voilà, c est, c est de la criminalité et donc, dans ce cadre-là, euh, j'ai été, euh, été approché par le, le centre pénitencier pour développer pour, pour développer, euh, pour développer euh, autour de la prise de parole un projet sur l'éloquence. Alors, euh, l'éloquence, c'est un grand mot. Euh, la volonté la volonté du, du centre pénitencier, c'était de, de mettre euh, alors en mouvement, en parole, euh, un groupe de détenus, ou tout du moins deux groupes de détenus, pour 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 leur faire réaliser plusieurs choses la première c'était de, de mettre des, des mots euh, sur des mots des mots max hein, bien sûr car on connaît enfin on connaît on peut on peut on peut s'imaginer euh, l'univers carcéral et euh, l'idée c'était aussi pour les, les les faire monter en' en, en confiance et pour aussi euh, en compétence, alors en confiance pour prendre la parole, euh, pour prendre la parole euh, devant un public et en compétence, parce que, euh, qui sait, un jour ils seront amenés, je le souhaite, hein, à sortir et prendre la parole pour, 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 pour euh, expliquer ce que l'on a fait, expliquer son projet de réinsertion, c'est important. Euh, et aussi, en filigrane à tout ça, c'est aussi pour euh, la parole, c'est aussi là pour, pour désamorcer, désamorcer euh, ben, la pression, la pression qu'on peut vivre, qu peut vivre quand on vit dans le dans, dans une prison. Mmh. Donc c'était vraiment euh, c'était vraiment ce triptyque là. Voilà. Euh, l'idée ben, l'idée c'était c'était un un accompagnement sur sur trois mois en tant que tel euh, d'un groupe de détenus qui avaient quand même un, des parcours euh, des parcours assez lourds. <rire> Donc euh, c'est à dire j'avais euh, j'avais des personnes qui avaient fait, euh, bah, qui revenaient de Syrie, des personnes qui avaient fait, euh, qui avaient fait, euh, qui avaient trempé dans des affaires de mafia. Euh, oui, mafia, calabraise, en, en italienne. italienne. Euh, J'avais des personnes qui étaient euh, fichées au, au grand banditisme corse. J'avais des personnes, euh, des tueurs à gages. Donc, enfin, euh, tout ça, on le sait pas quand on les accompagne, hein, et je veux pas le savoir, moi. Parce que c'est un principe dans l'accompagnement. Je pense que ça peut toucher les personnes qui écoutent. Quand on accompagne, on n'a pas besoin de savoir ce qu'a réalisé la personne. On a besoin d'être dans l'essence même de la présence, j'aimerais dire. Et c'est ça le plus important. D'autant plus en prison, où on peut… Je parlais d'étiquettes tout à l'heure. Mais hein <rire> si on met des étiquettes sur les personnes avant qu'elles parlent, quand on les accompagne, c'est foutu. C'est foutu. Parce qu'on les enferme, elles sont déjà enfermées les enferme encore plus. Donc moi j'ai pour euh, j'ai pour euh, pour credo de pas demander. Après c'est c'est elle qui me parle, c'est elle qui me parle, elle qui me parle. Et c'est moi qui les fais parler aussi un petit peu. J'avoue, 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 <rire> j'avoue madame la, la, la juge. <rire> voilà. Donc l'idée c'est de les accompagner, Je les accompagner pendant trois mois et à travers euh, bah, à travers euh, plusieurs séquences parce que j'ai j'ai une petite expertise euh, en tant que telle dans le milieu carcéral et dans l'accompagnement en prise de parole et je les, mets, euh, ben je les mets au centre, au centre, euh, au centre alors, si ce n'est de même au centre de ce qu'ils veulent dire en tant que tel. Et, euh, et puis je les, je les fais bouger en mouvement autour de ça, autour de deux textes qu'ils ont choisis en tant que tel, qui peuvent être des textes très, euh, très personnels hein, en tant que tel, hein, sur un parcours, hein, comme on peut dire, un, 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 on brise la glace sur soi-même, on parle de soi, ou sinon des textes plus éloignés euh, sur une réflexion. Euh, Hum. une réflexion philosophique. Donc, tout est, voilà, tout est possible en tant que tel. L'idée, c'est vraiment de les... In fine, à la fin, c'est de leur... Pour moi, c'est de leur donner l'opportunité d'avoir une expérience personnelle par eux-mêmes, de prendre la parole devant... Là, c'était 80 personnes. Et, euh... et de, vivre, de vivre ce moment-là. Voilà.
0: Donc, comment, comment ça s'est passé concrètement Les personnes montées sur scène, données. Faisaient leur discours, euh, faisaient leur prise de parole et ensuite redescendaient, étaient applaudis. Comment, tu vois, dans la, dans la salle, comment ça se passait
1: Oui, très bien. Alors, la salle, c'était dans le gymnase, hein, en tant que tel, hein, du centre pénitentiaire. Et donc, euh, effectivement, il y avait un tirage au sort et elle passait. Alors, elle prenait la parole tout de même euh, entre 7 et 10 minutes. 7 mmh. et 10 minutes. Euh, sur, euh, sur un, donc, c'est un monologue, hein, en tant que tel. Hein, donc, il n'y a pas d'intervention, on n'est pas dans, le, dans la. Dans un, dans un débat type dialectique, non, là c'est vraiment de, de l'éloquence hein, pure hein, en tant que telle. Et donc, euh, elle se devait de, sur l'accompagnement sur que j'ai fait, euh, bien sûr, être le plus fluide possible, le plus à l'aise possible, utiliser l'espace autour d'elle, utiliser leur langage non verbal, regard, euh, main, bien sûr, posture, déplacement. Et euh, effectivement, euh, pour te répondre, elles étaient à clé, elles prenaient la parole et là, ben là le la magie opérait et on et bah euh, ben, pour y être hein, euh, et pour vous le transmettre pour le transmettre à personne qui t'écoute, eh ben la magie opère avec des rires, des des euh, un peu parfois des larmes, mais euh, mais de l'émotion, de l'émotion, de l'émotion et et, euh, et c'est c'est leur minute à eux, c'est leur minute à eux et et ça, c'est quelque chose, je pense, d'inestimable parce que la plupart ne pensaient pas, voilà, ne pensaient pas pouvoir le faire. Et euh, par, euh, par euh, répétition, par entraînement, par euh, abnégation aussi, hein, parce qu'ils ont beaucoup bossé, euh, ils ont pu, ils ont pu euh, prouver que c'était possible, que c'était possible pour eux. Pour eux.
0: Est-ce qu'il y a eu un moment en particulier qui t'a marqué dans, dans ce concours
1: ah, euh, alors, un moment, le moment, il est bizarrement, je te dirais, qu'il n'était pas pendant euh, la représentation, mais il était euh, lors des préparations, et euh, un moment euh, juste un petit peu avant, la journée avant. Et euh, ça a été, euh, ça a été euh, un des détenus euh, qui a pris la plus lourde peine de la prison. Euh, voilà. Et, et qui me dit, euh, il avait son, il avait un, prochainement, il avait un jugement euh, en révision. Et il me disait, euh, il m'a regardé droit dans les yeux et euh, il m'a dit euh, merci, euh, grâce à ben, grâce à vous, je vais pouvoir regarder euh, regarder le juge et euh, lui lui exprimer euh, ce que je ce que je pense quoi, ce que je pense, ce que je ce que je, ce que je dois dire en tant que... Comme, quoi, hein, voilà. Hein. Donc, euh, ça dépasse, et c'est ça un petit peu, moi, mon, mon credo, c'est que la prise de parole, c'est sympa, c'est des techniques, c'est des outils, tout ce qu'on veut. Mais derrière ça, c'est un, un peu plus que ça, quand même. C'est euh, comment je me réapproprie euh, ce que je veux faire, comment je mets des mots sur ce que je veux faire et comment je me mets en mouvement, et comment je mets les, en mouvement les personnes autour de moi. Mmh. Donc, voilà Donc, c'est donc ça. Donc... Euh, c'est de se rapproprier un petit peu euh, pour ce type de public là mais on peut aussi en dehors de la prison avoir des moments dans nos vies où euh, on a besoin on a besoin de se rapproprier un petit peu euh, bah voilà ce qu'on veut faire et parfois mettre des mots euh, et travailler sur l'éloquence ça peut être un outil très 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 puissant voilà.
0: quel est ton secret Bruno ton moment licorne en fait qu'est-ce qui a fait de <rire> De ce concours-là, ouais. un moment qui t'a marqué et que tu as beaucoup partagé. C'est comme ça que j'ai connu ce moment-là. C'est parce que tu l'as partagé sur les réseaux sociaux et je me suis dit, ah, tiens, moment extraordinaire.
1: Oui, alors, moment extraordinaire, oui. Mon secret, euh... ben, écoute, euh... tu sais, c'est un... en filigrane. Euh... Moi, ce que, ce que j'aime voir, c'est quand les personnes se rendent compte... Euh qu'elles ne sont pas ce qu'on leur a dit qu'elles étaient, mais qu'elles sont capables de faire bien plus euh, -ce, de, de ce qu'elles sont et de ce qu'elles ont déjà fait. Ça veut dire quoi ben, Très concrètement, avec l'éloquence, c'est que je peux, elles peuvent, elles sont en capacité de parler pendant 7 à 10 minutes, de capter l'attention, d'être fluide, d'être structuré, d'utiliser leur corps. Le regard et d'amener leur public à vivre une émotion. Et ça, euh, ben, voilà, sur l'accompagnement de trois mois, euh, le premier jour, elles en étaient très éloignées. Donc, euh, moi, je les ai, euh, je les ai, euh, je les ai mis en situation pour qu'elles prennent conscience de ça. Voilà. Voilà. Donc, c'est ça mon, 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 secret. Je sais, je sais pas si c'est le terme, mais euh, si j'ai si j'ai pu répondre à ta question, c'est ça le truc ouais, pour moi.
0: Et qu'est-ce que tu as appris de ce moment-là
1: Ah Qu'est-ce que j'ai appris de ce moment-là euh... Écoute, que... Que... Que, que... que c'est... De prime abord, on peut penser que c'est eux qui ont appris, mais que c'est bien moi qui ai bien plus appris qu'eux. En quoi... Euh... Que que la magie euh, que la magie de de quand on met des personnes dans un, dans un certain contexte avec une certaine posture notamment dans la prison hein, on est bien d'accord une prison c'est pas un camp de vacances d'accord ok euh, ils ont des vécus hein, des bagages très lourds d'accord qui euh, sont un peu petit peu comme des boulets hein, euh, on a du mal à se projeter euh, ben quand on on essaye dans cette même prison donc dans cette même cadre physique euh, les met dans certaines postures et qu'on porte un regard sur eux différent, eh ben il y a une puissance qui se libère, il y a une puissance qui se libère pour eux, pour eux, euh, et ça c'est magique, mmh. c'est magique. Et j'ai pas une personne en particulier parce qu'ils sont tous différents, euh, mais euh, voilà, à chacun son Everest comme on dit, à chacun sa montagne quoi. Donc euh, voilà, et euh, ça c'est beau, c'est beau. Tu te rends compte que tu peux voilà, euh, avec une posture, un regard, euh, euh, une, une influence, euh, tu peux faire de très belles choses. Parce que s'ils sont là, c'est que même si le beau et le lait, ben voilà, c'est l'esthétique, il n'en demeure pas moins qu'ils ont fait des choses graves.
0: Mmh. Mais on a
1: droit à une seconde chance. Quoi, comme on...
0: Et dans ce que tu dis, moi j'entends énormément, c'est revenu beaucoup de fois dans ce que tu disais, le fait de porter un regard différent sur les autres. Et j'ai envie de te demander, il y a beaucoup d'occasions dans lesquelles on peut être amené à porter un regard différent sur les autres. Ça peut être sur, tu vois, pendant un, mari un mariage où tu révèles, tu te révèles différemment aux autres. Ça peut être pendant un séminaire d'équipe. Ça peut être pendant une réunion, un anniversaire. Qu'est-ce que tu aurais envie de conseiller à des personnes qui ont envie de, de créer ce moment-là que tu as réussi à créer où on va voir quelqu'un d'une manière complètement différente que ce qu'on a l'habitude de porter comme regard
1: Ouais, ouais, c'est un des... tu, tu poses toujours des excellentes questions, dit je te remercie. <rire> Merci
0: beaucoup.
1: <rire> euh, alors, c'est à degré différent, c'est à degré différent. Ce que je veux dire par là, moi, ces personnes-là, je n'avais pas de, de rapport personnel antagoniste euh, pr précédent mon intervention, d'accord Donc, je, pouvais, je ne pouvais que poser un regard neuf en tant que tel, euh, dépouillé, dépouillé de, de ma construction mentale que peut avoir un prisonnier et à prison hein genre voilà s'ils sont là c'est bien fait pour eux grosso modo voilà. euh, donc pour conseiller les personnes qui nous écoutent ben, l'idée euh, l'idée c'est de c'est de d'être contre-intuitif de déconstruire euh, et de et de deux choses questionner écouter questionner écouter <rire> questionner et écouter et écouter euh, alors questionner en orientant écouter en, en écoutant pleinement pleinement et en essayant de se, de se connecter alors, je, voilà au moment qui est là euh, voilà donc euh, je, je sais que ça peut pas être très abstrait hein, mon, ma réponse <rire> mais c'est des outils universels et ancestraux hein, donc euh, voilà
0: c'est pour moi c'est Très concret, questionner et écouter, écouter et questionner. Voilà. Je pense que c'est des conseils euh, excellents si on... si on arrivait à appliquer ça au quotidien, si j'arrivais oui. à appliquer ça tout le temps dans mon quotidien, <rire> ça créerait des journées encore plus belles, je pense. Oui,
1: oui, oui. Ça as, as fait raison. Moi, à ce sujet, dans le cadre de mon accompagnement, donc, comme je te disais, je ne connaissais pas. Avant de, de pénétrer dans une prison, je ne connaissais pas du tout. Je me suis fait accompagner donc, par ce monde postmaster qui est psychologue en prison et qui m'a donné des outils euh, encore là, les outils ont leurs limites qui sont ben, l'usage que tu en fais et l'intention que tu en as mais c'est des outils quand tu les utilises assez bien qui sont assez puissants sur l'art du questionnement et comment tu fais naître le changement euh, par la personne à travers le, le questionnement, mais bon après euh, ça c'est vieux comme le monde hein. euh, mm -hmm. tu as la biotique euh, voilà, c'est des choses qui étaient déjà utilisées par Socrate Aristote, Carton, des enfin, choses comme ça quoi. mais c'est intéressant c'est intéressant un excellent levier, la question, Voilà, pour revenir au tout début. Oui.
0: Bruno, si des personnes ont envie de t'écouter, de te questionner, de te retrouver, <rire> comment est-ce qu'on peut te trouver et où est-ce qu'on peut te trouver
1: On peut me trouver à Marseille, hein, ok. <rire> Petite <bourgade. Au> <rire> À la prison, <rire> voilà. non, On peut me trouver, alors j'ai un site, c'est brunopalazzolo.com, alors... P-A-L-A-2-Z-O-L-O, brunopalazzolo.com. Je suis sur les, les réseaux sociaux, bien sûr, hein, LinkedIn, Facebook. Euh, N'hésitez ben, pas. Hein, moi, j'adore l'échange. N'hésitez pas à me à se connecter à, à mes comptes sur les réseaux sociaux. Euh, moi, je, je suis toujours très ouvert. J'aime questionner et me questionner, et échanger et écouter. Voilà.
0: Enfin, je, je note et je mettrai les liens dans la description du Super. podcast. Merci. Dernière question, Bruno. J'espère que tu oui. es toujours bien assis.
1: Oh, Oui, <rire> vas-y, vas-y. C'est la question <rire>
0: du moment dédicace. Euh, là, je te propose de citer, de parler de quelqu'un, en fait, qui t'inspire sur ces sujets. Tu nous as déjà parlé tout à l'heure de quelqu'un qui est dans, dans le club Toastmasters que tu as fondé oui. à, à Marseille, qui est d'ailleurs un superbe endroit pour progresser en prise de parole en public. Pour ceux et celles qui nous écoutent, qui ont envie de progresser sur ce sujet, allez foncer voir Toastmasters. Je vous mettrai le, le lien dans fait. la description. À part tes fêtes, parenthèse fermée. <rire> ouais. qui, à qui est-ce que tu as envie d'offrir ce moment de dédicace, de fin d'épisode
1: Ah oh là, c'est dur. Il en faut une. Oh, je... oh. Oui, oui, oui. Aïe, aïe, aïe. <rire> ah ben, en lien, en lien ben, je vais révéler. C'est Christophe. Christophe euh, qui est cette personne euh, qui m'a amené dans l'univers carcéral et euh, qui m'a beaucoup apporté et qui a apporté, ce, je me répète, ce regard sur moi qui fait qu'aujourd'hui, je suis cette personne-là qui ben voilà qui a réalisé tout cela. Et en filigrane, euh, voilà moi je, je, je citerais vraiment, euh, je crois que c'était Gandhi qui disait ça, qui disait que si tu vois une personne telle qu'elle est, elle a de grandes chances de le rester. Mais si tu vois cette personne telle qu'elle pourrait être, elle a de grandes chances de le devenir. Et c'est un petit peu ça le filigrane du, de cette chose-là. Christophe a, a vu en moi, non pas l'être, mais le devenir, et quand j'accompagne, moi, que ce soit en prison, des étudiants, des lycéens, jeunes ou moins jeunes, c'est de percevoir, non pas cet être, mais ce devenir. Et c'est de laisser sa chance à la personne de pouvoir, comme je dis, soulever son monde avec la prise de parole qui est un levier. Voilà. Tout simplement comme dirait Archimède aussi.
0: C'est une magnifique invitation et ça fait une très belle clôture pour le podcast de nous inviter à à poser un, un autre regard sur les autres et à poser un regard sur ce qu'ils sont capables de devenir, d'être, de faire encore mmh. plus que ce qu'ils sont aujourd'hui. Je trouve que c'est vraiment magnifique. Merci Bruno.
1: Merci à toi Lily pour cette invitation. C'est génial ce, ce que tu fais. J'ai vu, j'ai un petit peu écouté d'autres podcasts. C'est vraiment, pour l'avoir vécu là à chaud... C'est bien, parce que tu nous permets de, avec tes questions qui sont puissantes, permets de porter encore un regard différent sur ce qu'on
0: fait. Quel jeu de miroir
1: <rire> Exactement, c'est ce que j'allais dire. Tu sais, c'est comme la vache qui rit qui se voit dans la vache qui rit de sa, de sa boucle d'oreille, mais dans la boucle d'oreille de vache qui rit. Enfin bon, bref, tu vois ce que je veux dire ce que je <rire> voilà.
0: Merci beaucoup Bruno pour cet épisode, c'était vraiment un plaisir de, de converser avec toi là-dessus.
1: Oui, merci à toi Lily. écoutez ce podcast, partagez-le, hein, partagez-le, commentez, faites des commentaires, il faut que ça soit connu ce que fait Lily. ok, voilà.
0: <rire> eh bien, je, je n'en dirai pas plus, merci Bruno d'avoir fait la publicité. <rire> Et chers auditeurs, chères auditrices, on se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode, prenez soin de vous, bonne soirée, bonne journée, bonne nuit, je ne sais pas, <rire> à très bientôt.
1: <rire> C'est vrai. Merci à toi Lily Au revoir à tout le monde.